0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学皮膚科教授池田志学さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんです池田先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー、今日は東京都の先生からのご質問で、円形脱毛症の原因遺伝子の研究についてご教示ください。ということです。先生、あのこのほど、先生とそのグループがですね。円形脱毛症原因遺伝子を同定したというまあ、非常に画期的な、えー、ご研究なされましたので、この辺りを中心にお伺いしたいところなんですけども。まずこの遠景脱毛症ですね、まあ、私どもイメージはあるんですけれども、まあ、あのこれ何とかいう昔から10円ハゲという感じのイメージしかないんですけどもう少しこう詳しい例えば病気の進行だとかで
1: すねその辺りについて教えていただけますか、はい、あのまさしくあの10円ハゲだと思うんですけども、まあ、人間人種を問わずですねおそらくはあの, 1の人がまあ、生涯にに脱毛症になるだろうと言われていますそれでその中のわずかな人たちが23個ですね脱毛してきてそしてさらにその中のわずかな人たちが頭の髪の毛が全部抜ける前頭型っていうんですけどそしてそのまたわずかな人たちが全身の髪の毛が脱毛してしまう反発性というものになってきま
0: すですから
1: 皆さんが見てらっしゃるのは本当に1個だけ抜けるという。そういう基本形を見てらっしゃるんだと思います。うん、これ 1% というのは意外に多い数字なんですね。えー、おそらくあの見えないところが抜けますとですね、はい、わからないんだと思います。ああ
0: 、なるほどなるほど。小さいサイズのものだと気がつかないということはあるわけですね。だと思います。うんで、次の質問なんですけど、まあこのえ円形脱毛症といいますと。とまとかくストレスでなるんだろう。っていうイメージがまあ、昔からありました。ですけど、まあ、遺伝となりますと、そういうことは否定的に
1: なってまいります。ですね。まあ、あの例えばですね一卵性双生児の研究がされてましてはい。えー片っぽの方が円形脱毛になりますと、もう片っぽの方は 50% の確率で円形脱毛症になります。ということは、遺伝的背景も強いけれども、やはり後の環境とかですね、<笑>何かの刺激が必要であると<笑>いうことなんです、うん
0: うんあ。そこにストレスが少し入ってくるかもしれないということですか。と思います。うん実際に円形、まあ、脱毛症の方はストレスに合っていると考えてよろしいわけなんでしょうか
1: いや例えば私どもの外来に来てらっしゃる円形脱毛症の患者さんにアンケートを取りますとあの発症した時
0: にはですね
1: でも円形脱毛症になってしまうとですねす、うん、すごくスストレスで,すので、うん、<笑>まあそれは確かだと思うんですけど必ずしもですね
0: むしろ円形脱毛症これ若い女性も多いので、まあ、特にあのストレスが原因だっていうこう属説が広まっているの
1: でかえってそっちの方でストレス感じている方が多いと。ああいやそれはあの、ええ、例えばですね自分の心が弱いから脱毛症になったというね思ってる方も結構いらっしゃるので、うん、ですからあのあまり人に自分が円形脱毛症だって言わないい方が多いですよねああそうです
0: ね。あと先生もう一つですが「円形脱毛症」まあこれあの自己免疫疾患という、まあ、そういったこともよく言われてきたわけですけどこれに関してはいかがなんでしょうか
1: まあ、一般的なその原因として、ね、やっぱり、うんえー、自己免疫説っていうのがございますけれども、はい、この多くはですねやはり治療で外用、えー、あるいは内服ステロイドが有効であるということからははは、まあ、多くは言われています。まあ、ごく一部のあの動物モデルでですすね、はい、あの自己免疫みたいなのを起こすと、まあ、再現できたという報告もありますけれどもメインはその臨床的なあの反応によるものだと思います。まあ、実際
0: 問題として他の自己免疫疾患に比べるとこの円形脱毛症は
1: 特異的なマーカーというのはございませんですよね。えー、全くないんです。うん、の円形脱毛症の方を見ていて合併症が二つございます。一つはアレルギーですね。ああと PCF 炎みたいなの。あとはこれも稀ですけども稀に甲状腺の炎症がある方ですね。はははは。<笑>慢性甲状腺炎ですね。この二つが合併していることがあります。ははうんうん、でも、あのその合併も少ないですよね
0: 。ああ、そうですか、はい。まあ、脱毛の自己免疫疾患というと、S. L. E. も有名な
1: んですけども。えー、
0: これとも、まあ、少し違うかなと考えてよろしいわけで
1: すか。S. L. E. の方はですね、どちらかというと、微慢性脱毛って言いまして。あの1円にならないんですね。なるほど、それからあのもし起こってもですね。あの、瘢痕性、脱毛と言い,いましてですね。毛穴のところにあのリンパ球が行って、えー、毛穴に萎縮が起こってしまうんですねあ。ですから、変形脱毛症とはちょっと症状が違います。さて早速ですけれど
0: もこの遺伝子解析のお話伺いたいんですがまあ先ほど家族集積もあるという話がありましたのでまあ多くはまあ不守備に終わったようですけど今回先生非常に大きな成果を挙げられたミソといいますかこの研究上のこのえいいところうまいところといいますとこれどこに注目されたのが成功したのでしょうか
1: ？はい、あの従来から用いられてましたのは、あのスニップっていう遺伝子だけを用いた解析なんですけども、はい、我々はスニッププラスですね。ちょっと難しい言葉ですけど、あのマイクロサテライトマーカーという新しい dna マーカーですね。はい、それを使ってやったのが、まあ味噌だと私は思っています、はい。マイクロサテライトマーカーですか？ちょっとこれ難しいんですけども簡単に言いますとあのスニップなんかよりも遺伝子多形がまあ高いといとうことですねスニップですとまあちょっと長範博士みたいんですね A と T の違いですから、まあ、2つの遺伝子竹あるいは4つの遺伝子竹ぐらいしかならないんですけどもマイクロサテライトっていうのは遺伝子竹がもうすごく高いのであのものすごくあの遺伝子竹があるところは38通りとかですね40種類とか。うんうん、すごくまあ竹が高いので、あの識別がしやすいということです。はははは識別確かに多い方がやりやすいですね。ええ、ははまあ簡単に言いますと、あの。えー、池袋の一丁目二番地みたいな形よりも、例えば池袋の五丁目四十番地というですね。そういうふうに分けられやすいという、そんなイメージです。ああなるほどわかりやすすいです
0: ねそれから先生の,あのこれ HLA に C にまあ注目されたということで HLA に注目された理由とかそういったものはいかかがなんでしょうかえ
1: 、まあ、あの従来 HLA にいわゆる遺伝子があるだろうっていうのはずっと言われてたので我々もやってみたんですけれどもそこで一つの目安ですね相対危険度っていうのがございまして、はい、それは。そこの遺伝子のバリアントを持っている人と持ってない人がどのくらい円形脱毛症になりやすいか、なりにくいかを見たもんなんです。で、うんうん、多くはですね。相対危険度2以上あるとまあ、次の研究やってみようかということになるんですけども、うんうん、そこで 3.7 以上の相対危険度がございましたので、うんうん、そこでやろうということになりました。
0: あの相対危険度 3.7 これは実は遺伝子領域ででは非常に高いい、値ですね。ええと思いま,す、うん、まあその辺りのところの注目点が非常にこう成功した成果を上げた理由と考えてよろしいわけですね。はい、でまあ実際先生これあの動物マウスですね実験動物の方でも類似の所見が得られているということなんですけど、まあ、この辺りですねあの実際にこの毛の方の,その表現ですかこ遺伝子の違いによるその表現に関してはいかがなんでしょうか
1: 、はいあのまあ、最初マウスモデルをあのゲノム編集という方法でヒトで見られた遺伝子変異を入れてみたら脱毛したんですね。ここであその脱毛したマウスの毛を取って電子顕微鏡で見ますとキューティクルがやられてたんです。はあ、ですからそれでまあ驚いたので今度逆にその遺伝子変異を持った患者さんの毛と、はいえー、持ってないんだけど円形脱毛症になっている患者さんの毛を比べてみたんです。はあ、そうするとその遺伝子変異を持っている患者さんがキューティクルにやはり異常があるんですね。はあ、すごく面白いそう、はあ、しま
0: すとのキューティクルを調べれれば遺伝的ななももものかかかかどうかも分かるかもしれ
1: ないと考えておられますか、えー、おそらくそのキューティクルに異常がある方は今回見つけた遺伝子の変異を持ってる方だろうと思って今調べてるんですけれどもだからおそらくそうじゃないかと思います。で将来的にはあの DNA を調べなくてもですね、はい、その毛をいただいてキューティクルを見ることによって、うんその遺伝子変異を持っている方かどうかというのが分かるようになると思っていま
0: すああそうですか
1: ちなみに先生これ日本人に多いとかっていうことはあるのでしょうかえっ、ー、とですね、えー、我々の、えー、調べた限りはですねこの遺伝子変異を持った方はですねアジア人に多いんですねあ、はあ。でいわゆる白人にはほとんどいませんあ、はあ。まあそういったあたりでこれから先生
0: またあの大きな研究所の一歩気づかれたのでさらなる発展を期待しておりますどうも先生今日はありがとうございましたどうもありがとうございました今日のお客様は順天堂大学皮膚科教授池田志学さんサロンドクターは青い海柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります